0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte. El hermoso rey mono estaba preocupado por la muerte, y esto llenó de miedo a sus súbditos. Uno de ellos dijo... Como muy bien sabe su majestad, dentro de las cinco clases de seres vivos que existen, solo hay tres que han logrado escapar a la tiranía de Yama, el rey de Ultratumba. ¿Sabes tú cuáles son? Por supuesto que sí, solamente hay que estar un poco familiarizado con la religión para conocer esas verdades. Los únicos que no están sujetos a la muerte son los Budas, los inmortales y los sabios. Tan solo ellos han conseguido romper la férrea rueda de la transmigración, escapando de una vez por todas a la serie infinita de nacimientos y muertes que nos aguarda a los demás, y poseyendo una existencia tan larga como la del cielo, la tierra, las montañas y los cursos de agua.
1: ¿Sabes dónde viven esos seres tan extraordinarios?
0: Habitan en las cavernas de las montañas inmortales de ese lejano continente. Temblando de satisfacción y esperanza, el rey mono dijo... En
1: ese caso mañana mismo abandonaré esta montaña y partiré en su busca. Daré con ellos aunque tenga que recorrer toda la tierra y alcanzar los mismos confines de mar. Cuando lo haya hecho permaneceré a su lado hasta que me hayan transmitido el secreto de la eterna juventud y así me libraré para siempre de la inquebrantable tiranía del rey llama. Su
0: entusiasmo por escapar de las redes de la transmigración y convertirse en un gran sabio en todo similar al mismo cielo, se apoderó de todos sus súbditos, que empezaron a aplaudir entusiasmados mientras se decían unos a otros:
1: qué maravillosa
0: idea ha tenido nuestro soberano. Mañana recorreremos de cabo a rabo la montaña. Recogeremos todos los frutos y vallas que encontremos. Daremos un espléndido banquete de despedida a nuestro gran rey. En cuanto hubo amanecido, los monos partieron en efecto a la búsqueda de melocotones, frutos, hierbas aromáticas y raíces dulces recogieron además orquídeas, crisantemos y toda clase de flores exóticas y adornaron con ellas la enorme mesa de piedra que había junto al muro principal de la mansión fue allí exactamente donde tuvo lugar el rutilante convite de despedida de nada puede presumir el buen gusto de los humanos comparado con el que aquel día hicieron gala los traviesos monos de la montaña el rey ocupó la cabecera de la mesa mientras los demás fueron tomando asiento según su rango y edad El banquete duró un día entero. El vino corrió como los torrentes y todos los monos se turnaron en servir a su soberano que en ningún momento dio muestras de sentirse medianamente ebrio. A la mañana siguiente su sobriedad era de hecho absoluta. Se levantó muy temprano. Convocó a todos sus súbditos y les dio instrucciones muy precisas para el viaje.
1: Corten unos cuantos pinos y construyen una palsa con ellos. Como pérdiga usaré la para de bambú más larga que puedan encontrar. Ya saben que el mar es profundo y viaje a teular muchos días. Por eso deben de preparar también gran cantidad de bayas y frutos con los que poder alimentarme.
0: Cuando todo estuvo dispuesto, montó en la balsa... ...y de un poderoso golpe de pártiga ...se adentró en las aguas del océano inmenso. El viento le ayudó en su intento... ...soplando con fuerza en dirección al extremo sur. El poema habla claramente de su gesta.
1: El mono que debe su existencia a lo alto... ...abandonó la montaña en la que habitaba... ...y gobernó con pericia su balsa... ...hasta que logró colocarla en las mismas manos del viento... ...impulsado por su fuerza surcó los mares en busca de la inmortalidad. Esa ansia se había enseñoreado de su espíritu, expulsando de él cuantas cuitas nos aferran a los demás mortales a la tela de araña de la existencia. Su corazón y su mente habían sido predestinados a realizar grandes gestas. Por eso se vaciaba ahora de todo y se lanzaba a la nada de la distancia en busca del inaprehensible misterio de los orígenes y la muerte.
0: Durante días no dejó de soplar un fuerte viento del sureste... ...que llevó su balsa hasta las costas del noreste... ...en el extremo mismo del continente. Cansado de tan largo periplo... ...tomó un día la pértiga... ...y tras comprobar que las aguas habían dejado de ser profundas... ...saltó de la balsa y nadó con fuerza hacia la playa. El lugar bullía con una animación extraordinaria. A dondequiera que se dirigiera la mirada podía verse gente atareada. Algunos se afanaban pescando... Otros, cazando patos salvajes, a la búsqueda de almejas, cavando pacientemente en la arena. El de más allá hacía diques para que el agua al secarse dejara su pozo de sal. Al ver acercarse al rey mono, fiero como un espíritu y torpe como una bestia, abandonaron sus redes y sus cubos y corrieron despavoridos a escondarse. Solo uno de ellos, que estaba cojo y no tenía miedo de nada, siguió en su sitio, sin prestarle la menor atención. Con inusitada pericia el mono le despojó de sus ropas... ...dejándole totalmente desnudo... ...y poniéndoselas él como mejor pudo. No tardó mucho en acostumbrarse a ellas... ...y de esta forma pudo pasar más desapercibido entre los hombres... ...cuyas costumbres y modos de vida... ...llegó a dominar casi a la perfección. Recorrió ciudades y pueblos... ...se adentró en lonjas y mercados... Habló con unos y trabó amistad con otros... Descansó durante la noche y llenó la barriga durante el día... Pero en ningún momento... Se olvidó de los Budas, los inmortales y los sabios... Poseedores del secreto de la eterna juventud. Fue así como descubrió que los hombres... Solo corrían detrás del lucro y la fama... Sin importarles, para nada... El fatídico fin que les aguardaba. Ni uno solo de los que conoció mostró jamás... La más mínima preocupación por la muerte como si nunca hubiera de sucederle. ¿Cómo era posible que su búsqueda de fama y fortuna no acabara jamás? El ansia por las riquezas y el poder los tiranizaba como un gobernador sin entrañas, pero ellos se ofrecían gustosos a su juego, levantándose temprano de sus lechos y volviendo a ellos al anochecer. Por conseguir una sola moneda de cobre no les importaba montarse en sus mulos y cabalgar durante días sin fin. Su avaricia carecía de toda medida El que había llegado a primer ministro soñaba con ser rey Y el que había alcanzado ya el trono aspiraba a convertirse en Dios Pobres seres infelices, sedientos del reconocimiento y el honor Absurdos e ignorantes de la inevitable llamada de llama Su ceguera los obliga, incluso, a amontonar riquezas y fama para sus hijos y nietos Como si estos no hubieran de padecer la misma enfermedad ¿Por qué nadie escapaba de esa locura y se detenía a pensar en el implacable fin que le aguardaba? Viaje al Oeste Uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china Versión para la radio, Abel Rosales Actuaron en este capítulo Juan Carlos Zamora Pedro Wang y Raúl López esta es una realización de Abel Rosales quien les habla para Radio Internacional de China